0: Bueno, si me oyen, bueno, bueno, yo no me oigo. Bueno, 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 bueno. sí, 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 probando, uno, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo que ya más o menos ya se está escuchando ya otra vez bien. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Izquierdo, derecho, ahí estamos. Creo que ahí está ya, ¿no? Díganme, por favor, si se escucha bien. De pronto unos problemitas aquí con, con el audio. Bueno, 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 bueno. Bueno, sí, <risa> creo que ya está ahí, Disculpen si a algunos de ustedes les, <risa> les fregué el oído um, Bueno, ahora sí, empiezo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén conectados A todos los que vayan a conectarse y a todos los que vayan a ver la repetición Pues gracias, gracias por seguir este nuestras transmisiones, nuestros programitas <risa> Ya sé que es un poco tarde, la una de la mañana de Pues ya del domingo Ya del domingo Ok, antes de seguir Ahorita ya que se empiece a, a, a ver quién está conectado bueno, Ahorita les empiezo a, a mandar saludos eh, le, Teníamos pendiente Tenemos pendiente Lo de una meditación Ya la empecé a armar Ya la empecé a organizar Ya la empecé a estructurar el día de hoy eh, Entonces la vamos a hacer mañana De domingo De domingo a lunes, (coughs) alrededor de las 11 de la noche, 11 y media de la noche más o menos. Entonces de domingo a lunes, la noche del domingo, 11 y media de la noche más o menos vamos a hacer esta esta meditación. Va a estar muy interesante, la verdad es que sí se los recomiendo, sí se las recomiendo. Eh, Tenía un rato que no hacía una meditación enfocada a esto, pero va a estar muy, muy... eh, pues muy interesante va a ser toda una experiencia es que tengo, tengo mucha comezón en la nariz me estuve limpiando ahorita unos muebles que tengo aquí salió algo de polvo y se me quedó en la nariz y ah, me dio me da así como comezón como cosquillas eh, díganme por favor si se escucha bien el audio uh, ya estoy empezando a ver aquí a algunas personas conectadas ajá uh-huh. Oli cómo estás Oli Leti Nancy Joshua ¿Cómo están? Gracias por, por estar. Este, desvelándose. Gracias por estar, por estar desvelándose este, aquí con nosotros. Pero bueno, luego pasa, ¿no? Si no hay sueño, pues. Qué, qué mejor que hacer que, que. entrar a una transmisión y empezar aquí a. A cotorrear un ratito. Y bueno, ya. Reflexionar acerca de estos, de estos temas. Que bueno, también lo que. <coughs> lo del. Título del día de hoy el título de esa transmisión, pues también me lo han preguntado mucho. Me lo han, me lo han preguntado mucho. Muchas personas han tenido ya la fortuna o la desgracia de tener estos encuentros cercanos con seres, con entidades no humanas. Y bueno, me han preguntado que que, que si puede haber consecuencias, que qué les puede... este que quieres puede dejar como... Que si es bueno o malo. no es que se está trabando aquí la computadora. Estoy así como distraído. Estoy tratando de... De mejorar esta situación. Eh, es que si se traba la computadora se va a trabar toda la transmisión. Entonces... Este, de eso se trata. Mucha gente me ha preguntado. ¿Sabes qué? Eh, a mí me da miedo llegar a tener contacto. Por las consecuencias que podría tener esto. No lo sé, no sé qué podría pasarme a mí, no sé qué podría pasarle a mi cuerpo, no sé si me pudieran enfermar de algo, no sé qué podría pasar a nivel físico, principalmente a nivel físico, con, conmigo, si tuvieran un encuentro con estos seres, no con estos eh, extraterrestres, ya sean buenos o ya sean malos. Ok. Eso es en el caso hipotético de que tuvieras un encuentro con ellos, un encuentro cercano. Ahora bien, las personas, los seres humanos que sí han tenido este encuentro, esta cercanía con estos seres e incluso con las naves, de pronto se preocupan mucho, y digo, no es para menos, de pronto se llegan a preocupar mucho pensando en las posibles consecuencias que pudiera generar generar este encuentro, esta cercanía con estos seres o con estas naves en sus cuerpos, Y, y de una manera justificada. O sea, se preocupan, te preocupas y de una manera justificada, digo, eh, lamentablemente pues hay poca hay poca información acerca de esto, ya sea en el internet, ya sea en videos, ya sea en en información. Alguno que otro libro sí nos habla de este este tema, pero realmente es es, es poca, es escasa la información que existe al respecto. Digo, si de por sí... eh, No es muy fácil acceder a este tipo de información ya que tenga que ver con extraterrestres, con naves. Ahora menos va a ser fácil acceder a este tipo de información más específica. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel físico y a nivel psicológico de tener un encuentro cercano con extraterrestres o con naves? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel físico y a nivel psicológico? Está cabrón, ¿eh? Está, está fuerte. El sábado pasado estuve en Toluca y vi como una medusa en el cielo. 5 de la mañana. ¡Ah, caray! Fíjate que esos... Yo no he tenido... Aquí no es tan tarde. Tenía mucho sueño. Tomé un café para aguantar. <risa> no, pues deberías de mejor de dormir. Leti, hola, Leti. ¿Cómo estás? ¿Quién más anda por aquí? Luis, hola. A ver, entonces, ¿quién me dijo esto? Joshua. Mira, esto de... Yo no he tenido la, la fortuna. Hay una muy famosa... el avistamiento más famoso de nave con una forma de medusa se le conoce como las naves de medusa se han dado en Rusia se han dado en Rusia las más impactantes la más impactante incluso hay fotos, por ahí hay videos se pueden encontrar en la internet eh, fue en el 77 fue en el 77 este avistamiento de una nave medusa que dicen que tenía el tamaño no sé, de de un estadio pequeño de fútbol Así, o de una plaza de toros, imagínate el tamaño de una, de una plaza de toros, así en el cielo, y con estos tentáculos, como una medusa, como, como bien la describes, qué impactante, este, ojalá y le hayas podido tomar alguna foto o algo, yo no he tenido la suerte, la fortuna de ver una nave de estas, no sé qué tipo de seres vayan tripulando estas naves, son naves tripuladas, eh, son naves tripuladas, me imagino, Ernesto, ¿cómo estás, brother?, eh, se, me imagino que se les ve, yo me estoy basando en los videos y en las fotografías que he visto de estas naves de Medusa. Se les ve una... Como si estuvieran hechas eh, de un material... Como si fuera plasma. Ajá, no, no tan material, no tan físico. ¿Sí me explico? O sea, es como un plasma, como energía, como... Aún así estas naves son, son tripuladas. Sí, estaba gigantesca Nancy. Este, chequen, búsquenlo, se llama el avistamiento nave de Medusa eh, en Rusia en el año del 77. El año del 77 tuvo muchísimos, muchísimos avistamientos, fue un, un año muy, um, muy fuerte en cuestión de contactos extraterrestres, en cuestión de avistamientos, en cuestión de cercanía de naves, en cuestión de muchas cosas, todo, todo lo que tenga que ver con el tema extraterrestre ovni. El año 77 estuvo muy, muy, muy fuerte. Eh, también por eso, no es es casualidad por eso en ese año lanza Steven Spielberg su película de contactos del tercer tipo encuentros cercanos del tercer tipo y también se lanza la película de Star Wars de Star Wars, la guerra de las galaxias pero todo esto fue premeditado también por eso en ese mismo año matan a Elvis Presley lo que que se trataba era de desviar la, la, la la atención ...del público a nivel mundial... ...a nivel internacional... ...del tema extraterrestre OVNI... ...o sea del tema real extraterrestre OVNI... ...entonces pues te ponen una película pedorra... ...de Steven Spielberg que está basada en un hecho real... ...te ponen la película de Star Wars... ...que bueno, esa sí así no está en, basada en un hecho real... ...pero pues poco le falta... ...y matan a este... ...matan a Elvis Presley... Eh, ...etcétera... ...entonces ese año fue muy 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 fuerte... ...entonces esa, esa nave de medusa... Eh, a ver déjame ver estoy viendo aquí tu permíteme permíteme. es que tengo no sé están malas están malas redes están malas redes aquí estoy ya para ver sus mensajes es que no puedo entrar bien de lleno alguien de corazoncitos con esteroides eh, muchas gracias quien haya sido Patiel Patiel dejaste un corazoncitos este super corazones muchísimas gracias ahora sí ya los estoy volviendo a ver, no sean malitos, escríbanme sus mensajes que pusieron hace ratito. por ahí vi que dijiste que no tuviste tiempo Joshua de grabar la nave, se entiende se entiende, o sea de verdad muchas veces no te lo esperas, o sea fue un, me imagino que fue un avistamiento o sea fue este, cuasi accidental casi accidental este, que hayas visto esta nave, no este objeto ahí en el cielo no, te, no llevabas el celular preparado ni una cámara, ni una videocámara, o sea, se entiende, lamentablemente mucha gente esto no lo entiende, pero sí, entonces qué padre la verdad, no he tenido yo reportes de, de naves de medusa, eh, solamente los, los avistamientos clásicos de los que se hablan en los libros, de los que se hablan en los archivos, yo no he podido ver una de estas naves, pero sí, re, por el tamaño obviamente sé que van tripuladas, sé que son tripuladas, no sé qué tipo de entidades vengan dentro de estas naves, este, sería de verdad interesante, sería interesante. Es de, las, es, es, es de los modelos que me faltan por, por admirar en vivo, total. Entonces, pues así está así está la situación. Eh, incluso incluso eso es muy. Eh, Abe, muchas gracias por supercorazones, muchas gracias. Incluso por ejemplo este avistamiento que tuvo Joshua allí en, en Puebla fue, fue eh, Joshua, sí, no fue en Puebla. Salí a fumar. Ah, ah, fíjate, (ríe) saliste a fumar y viste esto. Incluso este avistamiento que viste, si la nave era grande, me imagino que era algo grande, no era una una de estas esferas de apariencia metálica, pues no tan grande. Vi como una luz transparente. Hola, una noche aparecieron luces de colores en mi pared en forma de círculos. ¿Sabrás algo? Luces de colores en mi pared en forma de círculos. Híjole, está muy muy este, o, o sea, es muy poquita la información eh, Si fueron eh, Lo que me describes yo podría entenderlo Como que fueron orbs Ajá, Como que son estas bolitas Estos pequeños paquetitos De, de energía luminosa eh, Que muchas veces indican la presencia De entidades, de seres eh, De inteligencias no humanas eh, O de portales O de algún tipo de portal eh, si se vieron en tu pared, no sé, o sea, generalmente los orbs no se ven pegados a las paredes, se ven flotando, así en medio del, de la nada, en el, en, en el aire, en medio de, de, este, del espacio. Eh, pero no en la pared, no sé qué, no sé qué haya sido. Eh, hay muchísimos, es muy variado el fenómeno, el fenómeno extraterrestre, el fenómeno ovni es muy, muy variado. Hay muchísimas situaciones. Eh, de pronto ahorita que hablas de, de bolitas ahorita que estamos hablando de bolitas sin albur ahora <risa> que estamos hablando de bolitas hay unas situaciones, ustedes busquen estas, estos casos en donde los testigos lamentablemente algunos de ellos no vivieron para contarlo esto es, esto es grave y es, esto es cierto de pronto se empiezan a ver como un tipo de de pompas de jabón de burbujas de jabón eh, se, se entiende, estas burbujitas que haces si le soplas, Uf en estos aritos y sale la burbujita así flotando volando eh, eh, han reportado ha habido testigos, ha habido reportes de avistamientos en donde se ve eso dicen que son orbs y que los hermanos mayores querían comunicarse puede ser puede ser, o sea no te lo puedo asegurar, digo, no tengo ni una foto no tengo nada, no lo que me estás diciendo este si son bolitas y parecían como luminosas si son bolitas y se movían... Pero sobre todo que volaban así libre por el espacio... Uh-huh. Es muy probable que estemos... Es muy probable que estemos hablando de un orb... De que hayan sido orbs... Eso sí, es muy probable... ¿Y qué es un orb? Bueno, es un orb es este, la manifestación... Eh, los orbs se presentan cuando hay una cantidad importante de energía... Cuando se presenta este tipo de energía y en esas cantidades, cuando un ser, una inteligencia no humana, está presente, está cerca, o cuando un portal está cerca, cuando se ha abierto un portal cerca de esa zona y se puede ver esto. Eh, Es chistoso, dicen que son a lo lejos del tamaño de la mano, ha de haber estado grande, ha de haber estado grande, generalmente el reporte de estas naves en forma de medusa son naves grandes. Son aves grandes. De menos de menos del tamaño de un autobús. ¿no? O sea, el autobús sería como el diámetro. Y de ahí saca el, la esferita esta de la, de la medusa. De manera muy coincidente. Es que el polvo sí me, sí me dio en la madre. <risa> Está dando ganas de estornudar. De manera bien coincidente. Hace ratito una personita me mandó una foto. Este, una foto. Y en esta foto se aprecia un orb. Déjenme decirle. Un orb hermoso. Por los colores por los colores que presenta este orb, esta persona me manda la foto, eh, aparentemente fue una reunión una reunión familiar, de amigos, no sé, eh, y se ve este orb, así, eh, grande, se ven dos de hecho, pero uno más grande este, grande, este orb grande, este paquetito de energía redondo, de colores hermosos, de color violeta, rojizo, azulado, muy bonitos, De fondo se alcanza a distinguir la silueta de dos entidades, de dos seres. Más se distingue la de uno. Y y por ahí también se alcanza a ver otro orb, no tan nítido, pero también se alcanza a ver. Este. Muy bonita, muy bonita la foto, la verdad. Gracias, gracias por haberla compartido. Eran círculos sobre la pared. Del tamaño aproximado de 10 centímetros de diámetro. Muy probable si haya sido. Muy probable si haya sido un. Se haya tratado de orbs. Es muy probable. Ojo. También los orbs aparecen eh, en presencia de de ciertos seres humanos, de ciertas personas. Incluso cuando tú haces algún tipo de actividad. Por ejemplo, eh, se ha dado que yo de pronto estoy grabando o estoy haciendo alguna... A veces hacía transmisiones en vivo cuando yo estaba meditando. Ya no lo he hecho, no sé por qué. Entonces, a veces yo hacía estas grabaciones, a veces hacía yo estos videos, (coughs) a veces era en vivo... Y cuando estás meditando, eh, si alcanzas cierto estado, cierto nivel, no sé, vamos a llamarlo de concentración, empiezas a desprender estos orbs, se empiezan a manifestar estos orbs a tu alrededor. Yo les pregu- yo les eh, comenté, les sugerí, uh-huh, les invité a que hicieran su pirámide, ajá, su pirámide de palitos de madera, ¿Para qué? Para que hicieran su agua piramidal, adentro de esta pirámide ponen su su agua por un lapso de 8 o 10 horas y el agua adquiere propiedades especiales, mejora la calidad del agua total. Cuando pongo esta pirámide y pongo el agua, le he tomado video, le he tomado fotos y salen los orbs alrededor de la pirámide, incluso se pueden ver a simple vista, incluso se pueden ver a simple vista. Este, entonces, bueno, esos son lo que son los orbs. Nos hablan de presencias, de una energía, de una energía. Generalmente son otras entidades, seres, que están por ahí presentes. Depende del tamaño del orb, del tamaño y del color. Podríamos eh, distinguir si son seres buenos, seres malos, eh, este, los que están cerca. En mi casa hay un pozo de agua y me di en que eso es malo. Y me dicen que eso es malo. Es un portal y que hay ente. Lucy, Lucía, Lucía, Lucía habla Lucía Vane, ¿cómo estás Vane? Buenas noches, estoy escuchando por fuera aquí que yo he visto orbes al lado de mí ¿A poco? A ver, me estoy leyendo, en mi casa hay un pozo Esto de los pozos no es necesariamente que sea algo malo Es, Es muy común en ciertas zonas, en ciertos lugares, en ciertos poblados Si tiene esta idea de que si hay un pozo es algo malo No, no es algo malo este, incluso había gente que decía que los pozos, de, el pozo, hay pozos de agua, pozos de donde se, se extrae agua de, de, de niveles muy profundos, así en, en, debajo de la tierra, de los mantos acuíferos, se obtiene el agua a través de pozos. Y ahí la creencia, esto lo vi en donde fue, en, en, en Tlaxcala, me parece, en Tlaxcala, o en Hidalgo, no recuerdo. Este, y la gente tiene la idea de que esos pozos conectan con unas cuevas en donde viven seres, no sé qué o con, una, con un mundo este, intraterreno, y, y bueno, se tiene esta idea, y que en los pozos también habitan seres malos, no es necesario esto, eh, yo diría que todo lo contrario, si hay agua, el agua atrae cosas buenas, el agua atrae cosas positivas, y más si es agua natural, o sea, esto es cierto la idea del bautizo del bautismo no sé cómo digas de bautizar a las personas tiene algo de esencia tiene algo de real Eh, si es un manantial si es un manantial este de donde brota agua natural agua limpia agua natural agua virgen vamos a llamarlo así en su estado natural más puro esa agua contiene cierta energía, esa agua contiene ciertas propiedades, y entonces bañar a una persona en esa agua, si sí, sí le, sí le, le trae, le da ciertos, ciertos atributos, ciertos beneficios, le va a hacer bien a la persona, eso es cierto, y el agua atrae cosas buenas, entonces en los pozos de agua, eh, así en los poblados, donde, así es donde se obtiene el agua, este, yo digo que al contrario, eh, el agua, repito, atrae cosas buenas, y más si es agua de pozo, este... Es, es, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. Es una creencia que se tiene, punto. Pero no, no, es, no es cierto, o sea, puedo apostar que en el 99% de los casos es mentira. Al contrario, un pozo de agua es, atrae cosas buenas. Ajá, una fuente de agua natural, una fuente de agua limpia atrae cosas buenas, buenas energías. Sí se podrían llegar a ver orbs saliendo de un pozo, eso sí es cierto, un pozo de agua. Eso es verdad. Eran círculos sobre la pared, también okay ok. ¿Cómo estás? Aquí se están saludando, aquí ya están platicando, y ya está haciendo vida social, (ríe) muy bien, ok, déjenme ver, déjenme ver, hace más o menos un mes vi una nave y se vio a lo lejos que se partió en tres partes, puede ser que se haya partido en tres partes o tal vez eran tres naves juntas y ya llegó el momento en que se separaron, eso sí también yo lo he visto pues varias veces. Que ves una nave, aparenta ser una nave Y de pronto se divide en tres o en dos ¿no? Y ya ves dos lucecitas que dices Ay caray, o se divide en tres Eso sí es, es relativamente común verlo uh-huh. Ok eh, Se aparece cuando hay niños alegres Alguien me dijo, se aparecen cuando hay niños alegres Los niños, esto sí, esto es verdad Vane, cuando nace Un bebé, un bebé Es un paquetito de energía eh, Cabrón, 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 cabrón de energía muy fuerte, de energía buena, de energía positiva, de energía, pero muy, muy, muy fuerte. Lamentablemente esta energía <coughs> atrae a entidades que necesitan de energía para sobrevivir. A entidades negativas. Acuérdense que todos los seres negativos en el universo necesitan de energía ajena, de energía externa, de energía de otros seres para sobrevivir. Son rémoras, son chupasangre, son chupa energía. Son, son, son lacras, son vividores. Ajá. Ellos no pueden obtener energía de la fuente, de Dios Padre, de Dios Creador. Ellos no pueden obtener la energía necesaria para vivir este, de un alimento convencional o de la tierra o del sol o de la energía, del aire, de la luz. No, ellos necesitan chupar, absorber la energía de otros seres vivos. Ya sean vacas, ya sean perritos, ya sean ganado, ya sean los seres humanos. Ajá. Uh-huh. Entonces, los niños, los bebés, cuando nace un bebé en una casa, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Eh, 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 No estoy diciendo mal, hay que que evitar ser descuidado más bien, hay que evitar ser descuidado en ciertos aspectos. eh, La cuna no hay que dejarla cercana a a una ventana, por ejemplo, porque las ventanas, en serio, las ventanas, tanto las puertas como las ventanas, hacen las de portal, pueden servir de portal para que otras entidades se manifiesten y y, y bueno, puedan absorber la energía de este bebé. Por ahí hay una teoría que leí en un libro de un amigo mexicano, no recuerdo ahorita el nombre. Me prestaron, de hecho, este libro hace mucho tiempo y hablaba de una teoría que me pareció muy interesante acerca de la muerte de cuna. Si tú le preguntas a la comunidad médica, a los médicos alópatas, a la medicina tradicional china, a cualquier medicina a lo largo de la historia de la humanidad de qué, por qué se da la muerte de cuna... Este, pues no te saben decir a ciencia cierta Lo más chistoso es de que la muerte de cuna Si ¿sí saben que es la muerte de cuna Una muerte sin razón repentina Que ocurre casi a los recién nacidos ¿Ajá? A bebés muy muy chiquitos, muy pequeños Bueno, entonces fallecen sin causa aparente Lo chistoso es de que la muerte de cuna Se evita de una manera muy sencilla que el menor, no, no importa que tenga una semana, un día o dos días de nacido, que el bebito, el chiquito, se duerma con sus papás. San se acabó. Esa es la mejor manera de... En serio, ¿eh? esto sí lo sabe la comunidad médica. Entonces los bebés que duermen solos los avientan en sus cunas, este, por eso se llama muerte de cuna. Este, este, duermen solos, duermen allá en su cuna o en su cuarto o aparte, y ellos son más propensos a a morir, a que padezcan esta, esta cosa de la muerte de cuna y los bebés que duermen con sus papás no o sea que la muerte de cuna se da en un porcentaje muchísimo más alto en familias ricas, acomodadas, que en familias pobres porque generalmente la familia pobre, muy 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 pobre pues duermen todos en una cama duermen todos encimados, aunque sea en el piso pero duermen todos encimados, todos juntitos Y los ricos, no, los ricos cada quien tiene su cuarto, cada quien tiene su habitación, entonces nace el bebé, el bebé ya antes de nacer tiene su alcoba, tiene su habitación aparte. Entonces, ¿por qué se da esto? La teoría de este amigo, de este autor mexicano, repito, decía esto, de que eran precisamente las entidades absorbiendo, es como una droga, la energía de un bebé es como una droga, e incluso tú también la percibes, por eso un bebé es algo tan llamativo, por eso un bebé es algo que te atrae, como un imán. Te dan ganas de de agarrarlo, te dan ganas de darle un beso, te dan ganas de pellizcarle sus cachetitos, te dan ganas de de estar con el bebé, de estar con él. Porque también tú sientes ese beneficio, esa paz, esa sensación que genera esa energía que el bebé desprende, que el bebé está emanando. Entonces donde hay un bebé recién nacido es bien común, en un hogar, en una casa, es bien común encontrar orbs donde un bebé acaba de nacer. Súper, súper común. Súper común. Eso sí es cierto. Uh, una vez se partió en tres. Corrí a buscar el celular y ya no estaba. Eso, eso, eso siempre pasa, ...Este, Oli. Eso siempre pasa. ¿eh? Digo, es de lo más normal. Muchas veces me dicen, es que no me vas a creer si te cuento. Le digo, no, sí si te creo. O sea, yo sé, yo digo, yo lo he vivido durante muchísimos años y sé que de pronto cuando, antes, cuando yo inicié, que eran avistamientos. No eran contactos, eran avistamientos, o sea, eran... Veía naves así por accidente, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin que yo lo quisiera, sin que yo lo propiciara, o sea, era... ¡Ay, es que fui a las tortillas y vi una nave! Algo así, ¿no? Estaba saliendo del estacionamiento del Walmart y y había una nave ahí, o sea... Sin querer, yo no me lo esperaba. Y lo mismo, ¿no? O sea, no cargaba con un celular, una videocámara... yo, Yo lo entiendo. A la perfección. Este... Y, y bueno, no tengo por qué no creer no No tengo por qué no creer eh, hay naves que se ven como anillo de luz con 25 metros de diámetro y pasan muy rápido sí, de hecho si tuviéramos una cámara son cámaras especiales, cámaras fotográficas estoy hablando, cámaras fotográficas especiales que toman a una velocidad digo, no soy fotógrafo ni entiendo mucho de cámaras pero sí sé que esto es real esto existe porque lo he visto eh, eh, hemos hecho el experimento, entonces han puesto cámaras hacia el cielo ajá, evitando la luz del sol, de día, eh, de día, evitando la luz del sol y empiezan a tomar fotos, fotos al azar, fotos random y se aparecen naves, en serio, se aparecen, no son insectos, que quede claro no son insectos, no son aviones y se tiene que tener una velocidad especial estas cámaras para que puedan captar cuando están pasando Y sí, pasan a velocidades increíbles, a velocidades impresionantes, indetectables para el ojo humano. Pero todo el tiempo los cielos de este planeta están siendo eh, visitados por naves extraterrestres. Unas naves invisibles al ojo humano, otras naves van a una velocidad que tampoco puede percibir el, el, el ojo humano. Gracias, ¿cómo va todo por allá? ¿Dónde podemos enviarte foto? Me encantaría que me pudieras decir dónde hay antes en mi casa. Lucy, es Lucía. Eh, al correo, hay en el correo de verdad estelar, verdad estelar.gmail.com. Ahí puedo recibir este las fotos. O en mi Facebook, el Facebook de verdad estelar. Búscame como verdad estelar ahí en Facebook. Ahí me puedes mandar una foto con mucho gusto. Este Bueno, conforme voy teniendo tiempo para responder. El, el, todas las preguntas y las cosas, fotos y cosas, este, todos los que me mandan. Y con mucho gusto, de verdad, con mucho gusto lo, lo, lo checo y, y si puedo, si puedo este, a, darte un, una respuesta, pues lo haré. Eh, Lucía Twitter Lucía Juliet por Twitter a mí siempre me responde. Ah, bueno, pero es que Leti es, es consentida. Por... <risa> no, es cierto, también por Twitter, tiene razón Leti. Gracias Leti. También por Twitter, igual verdad Estelar arroba verdad estelar en Twitter. Cerca de mi casa hay una óptica y hay muchos lentes. ¿Qué, qué te pasa? Antes, antes eras chévere, mi querido este, marcusoni Casper, ¿cómo andas, brother? Bueno, más bien son vene, veneros. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, Es una colonia grande que eran huertas hace unos 30 o 40 años. Eso es muy importante, fíjate eso sin querer ahorita que mencionas. Conocer la historia del lugar en donde vives es muy, buena, es muy buena idea. O sea, por ejemplo, decir, no, ¿sabes qué? Es que antes esta colonia eran este, granjas. No, es que antes esta colonia había un cementerio. Es que en esta colonia se dio la batalla de no sé qué y murieron no sé cuántos en estas tierras, ¿no? en, estas, en esta área. Eso es importante, ¿eh? en serio. Eso es muy importante. ¿Será esto verdad? Eh, ¿Qué de todo? A ver, Abel... Yo te mandé la foto por Messenger. ¿Me mandaste la foto por Messenger? Oh, ¿me, me, ¿Me acabas de mandar la foto por Messenger? A ver, déjame ver, ¿eh? Espérenme tantito, que ando, ando re. Ando re, güey, tú. No, yo no, las computadoras. Las computadoras andan re, güey. Espérenme tantito, aquí está. M-ta madre! Ahí está. A ver, déjame ver si puedo entrar, porque he tenido problemas para entrar a mis cuentas. A ver si sí, miren, aquí parece que ya está entrando. Ah, sí, aquí tengo, aquí tengo tu, tu mensaje, mi querida Vane. Ah, miren, aquí nos mandó una como aquí ah, interesante, que interesante son t- distintos tipos de orf. Aquí <risa> interesante, Vane. A ver, déjenme ver si puedo este, ajustar esto a la a la pantalla. Espérame tantito. Es una fotito que nos acaba de mandar, una imagen que nos acaba de mandar esta Vane, nuestra querida Vane Vane Bigotes. Miren ustedes. Ay, ahora me tocó la espalda. Bueno, (ríe) acá están a mi espalda. Nos acaba de mandar esta foto, esta Vane. eh, En apariencia, todos todos parecen ser orbs reales. Todos parecen ser orbs reales. Y bueno, pues aquí podemos ver algunos, ¿no? Distintos tipos de color. Obviamente, repito, el color, el tamaño de los orbs va a depender del tipo de entidad o del tipo del portal este, que se esté manifestando. Que se esté manifestando. Pero, ok, no, no, no había visto nunca esta imagen, ¿eh? Qué padre. Gracias, este. Gracias, Vane. La voy a ver ya con, con detenimiento luego. A ver, espérame. Está padre, ¿eh? Son tipos de orbs que han visto. Sí, muchos colores. Sí, son padrísimos, son son cosas muy padres, muy bonitas, muy vistosas. Como mandalas, sí, dice dice Vane que parecen mandalas, es verdad. Sí, se ven fantásticos de muchos colores. Sí, exactamente, gracias por la foto, Vane, gracias. Fíjate qué padre, o sea, podemos... Me envían ahorita algo y lo puedo mostrar aquí. Qué tecnología, Dios mío, o sea, ¿por qué no existió esto hace 40 años? Son varios orbes de colores, de verdad, los vea a todos como familia, de verdad. Qué gusto verlos a todos. Ay, Casper anda muy... Muy sentimental el día de hoy, vamos a darle un abrazo (risa) Un abrazo cibernético Como las fotos que envié En Twitter, maestro A chinga Tú me enviaste fotos, cobra No seas malito Recuérdame de qué qué fueron Sí, sí, sí recibo Este Sí he recibido fotos En en Twitter, en en Messenger Pero no no recuerdo de qué fue, perdóname A ver, espérame, déjame ver Déjame ver ¿O cómo te llamas? <ríe> si sí, esa es la pregunta. ¿Cómo te llamas en.? Ay, ¿cómo le hago aquí? No sé, espérenme, tantito. Destacados, inicio personas, fotos, video. Ah, chinga. ¿Quién eres tú en, en Cobra? ¿Quién eres en, en Twitter? Ok, oh, la chinita. Ay, esta madre, hombre. Espérenme, tantito. Lo que se le da chingada gana Ahí está mensajes Ahí estamos Ahora sí, ahora sí ¿Cómo te llamas tú Cobra en, en, en Twitter hermano? Yo vi algo parecido eh, Yo vi Hace tres días con mi hija Mirábamos una nave y mi hija me dijo Mira mami ya son dos y así era Se dividió se Me, se, me suena a que la nave que estaban viendo Se dividió en dos y cómo proteger a los bebés, cómo proteger a los bebés Mira, hasta, hasta el bot se preocupa Por los bebés, qué poderes pueden dar los alienígenas oh, Ahorita vamos a eso, muerte súbita, muerte súbita O muerte de cuna, ¿no? Se, se lo le, se le conoce, es triste Los acuestan desde que nacen en su recámara solitos Sí, es también cultura, ¿no? También es cultural Pero si la muerte de cuna los a los alienígenas ¿No son penados por la Federación Galáctica? Sí y no Es una muy buena pregunta ¿eh? Es una muy buena pregunta Sí y no eh, no buscan matarlos. Ese es el punto. No buscan, no buscan matarlos. Es, es como lo siguiente. Eh, cuando se dan las abducciones. O, o sea, mira. Todo se basa en la intención. Todo se basa en la intención. Por ejemplo. Yo andando en moto. Bueno, yo iba con un, con un compañero, con un amigo. Él iba manejando. Yo iba en la parte de atrás de la moto. Es un ejemplo. O sea, para que entendamos. Este, íbamos muy tranquilos, no íbamos rápido de Incluso yo soy muy prudente eh, Manejando yo, o si yo voy en el vehículo Yo exijo que sean prudentes con la velocidad este, Entonces íbamos A una velocidad bastante prudente Y se atraviesa un chavo Corriendo la calle, si salió de la nada este, Se atraviesa Y no, no digo No lo atropellamos como tan y le pasamos encima con la moto No, le, le, le dio un trancazo Y se fue a dar de nalgas por allá en la banqueta El, el güey este, ¿no? Este, y ya nos quedamos así diciendo, oh, pues, qué onda Y no, nos bajamos, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? De, pues, ¿Qué onda? Este, a ver X, ¿no? Y ya saben, se arma el pedo Llega una patrulla y a ver qué pasó Que no sé qué, que ustedes son, tienen la culpa Los de la moto, nosotros Ustedes tienen la culpa por andar en moto Y por andar aquí, y no, 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 espérese, espérese no. O sea, entonces se arma ahí una discusión eh, Realmente, realmente tendrían que ver O sea, para deslindar culpas Ajá Tendrían que entender que nosotros no conocíamos al, al muchacho, por ejemplo. Nunca lo habíamos visto en nuestras vidas. Entonces, ¿eso qué, qué implica? Pues que no tenemos nada en contra de él. Ahora, que si haciendo investigaciones. Ajá, esto digo ya hablando más a fondo, ¿no? Imagina que, que hubiéramos ido en carro y que sí le pasamos por encima, ¿no? Entonces que investiguen, se investiga y dice: no, es que este chavo este, fue. ...socio de negocios de estos güeyes... ...y por ahí hubo una, una pelea de dineros... ...y ah, ¡ah! Entonces estos güeyes traen algo en contra de este güey... ...entonces es muy probable que sí lo hayan atropellado... ...a propósito, o sea con intención... ...de herirlo... ...o de matarlo... Y ...dices ¡ah! ok, es distinto... ...no sé si me, si me explico... ...entonces la intención... ...es lo que más, es lo que más cuenta... Eh, ...en las abducciones... ...los grises toman a mujeres... Les implantan un chip, les les implantan un embrión en el vientre, toman muestras de médula, muestras de sangre, muestras de de orina, de todo. En ese proceso de la abducción, esto es irreal, hay mujeres o hay, hay, hay hombres o mujeres, hay abducidos que fallecen, que se mueren por el dolor, porque estos hijos de su puta madre, de los grises, eh, con lo que t- le hacen a los abducidos muchas veces, generan dolores indescriptibles a nivel, a nivel humano, a nivel físico, a nivel Matrix, a nivel este planeta. Dolores muy, muy fuertes. Eh, los dolores más fuertes que he registrado en una abducción, con testimonios, gracias a Dios a mí nunca me han tocado estos hijos de p- puta madre, pero lo, con testigos, con los diversos casos de abducción ante los que me he enterado y a los que he tratado de, de apoyar, los dolores más fuertes han sido cuando les introducen una aguja en la espalda como un bloqueo, lo que se conoce como bloqueo cuando van a tener este un bebé, las mujeres, que les bloquean este a través de la espina, ajá, de la columna vertebral, bueno, pues estos cabrones estos, eh, los grises, no sé para qué lo hagan, yo me imagino que es para tomar muestras de médula espinal, no lo sé eh, les introducen una aguja ajá acá en la zona lumbar, en las vértebras de la columna, en la columna vertebral, y dicen que duele a la puta madre, a la puta madre, más que un dolor de muela, o sea, no hay un dolor que se le compare, no hay un dolor que se le compare, en este planeta no hay un dolor que se le compare, y también cuando les ponen eh, los chips o les ponen algo en, en en los cerebros, en el cerebro, Dice que duele muchísimo, dice que sienten que la cabeza les va a reventar, así como si tuvieran una bomba dentro de la cabeza y como si la cabeza les fuera a explotar, el, crá- el cráneo les fuera a explotar. Entonces son dolores muy cabrones y mucha gente muere del dolor. Esto es real, se puede morir del dolor. Llega a ser tanto el dolor que incluso les dan paros cardíacos. Ojo, ojo la intención de los grises no era matar al abducido, no tiene sentido. Dice, bueno, nos sirve más vivo que muerto. Eso es obvio. A todos los extraterrestres, a todos los extraterrestres malos, a todos, a todos, a los incluso a los híbridos, a los entidades a las entidades híbridas, ya sea la familia real de Inglaterra, ya sea algunos Illuminati, ya sea algunos del Club Bilderberg, ya sean a todos estos güeyes, a los Anunnaki, a los reptilianos, a los este, pleyarianos malos, a, lo, a los grises, a todos los extraterrestres e híbridos y seres culeros y ojetes y malos de este planeta y del universo, le servimos más vivos. Muchísimo más le servimos vivos que muertos. Entonces, realmente la intención de los grises no es matar a nadie, ¿eh? es usarlos, usarlos para, para cumplir sus propósitos o sus órdenes. Pero si en el camino se les muere alguien, ¿sí me explico? O sea, realmente la intención no era matarlo. Lo mismo pasa con los bebés, o sea, ellos chupan la energía, chupan la energía, chupan la energía, chupan la energía, tanto que los bebés no pueden llorar. Por eso también viene la explicación de que, si el bebé estaba mal, ¿por qué no, dio, por qué no lloró, no gritó o algo? O sea, amanecen muertos los bebés. ¿Por qué no, no hizo algo? ¿Por qué no lloró gritó? Porque le van, le quitan tanto que se queda ya, incluso... Sin energía ajá, para llorar. Y, o sea, y la intención no era matar al bebé. El bebé le sirve más vivo. ¿Sí me explico? Pero si hay intención expresa, intención eh, directa de matar, si sí se meten en un pedo. Sea la entidad que sea, si sí se meten en un pedo. Y si hay, si hay quienes, si hay este, ciertos seres que se encargan de ajustar esos, esos desmadres. O acuérdense que la ley número uno, la ley número uno en el universo conocido y en el multiverso por conocer, es el respeto a la vida. El respeto a la vida. Y si hay escalas, en primer, en primer lugar se debe de considerar el respeto a la vida de las De los seres inteligentes conscientes de su existencia, eso es básico, y el ser humano se pasa eso por los huevos, por los huevos. El ser humano es es la única raza en, en el universo que mata a su propia raza, que mata, que se matan entre ellos. De ahí también se dice que por eso no ha habido esta ayuda directa por parte de seres más evolucionados, por parte de hermanos mayores, por parte de la Federación Galáctica, porque nos ven, a los seres humanos los ven como como simios, como simios salvajes, como, como perros. En serio, ¿eh? No se sabe a ciencia cierta, si esa es la razón y el motivo. Es muy triste, muy muy triste. Bueno, bueno, ese es otro tema. Este Son puro amor. Hay bebés que no dan esa energía. Hay bebés que no dan esa energía, Enrique. Mm, raro, sería raro. Casi, casi, casi todos los bebés este, emanan esa, esa energía fuerte. Siempre que pasa no tenés el celular encima. Yo vi la luz era lila fue de noche con una 4k se podrán altar con una 4k se podrán al altar de qué sabes de las naves que apenas vieron cerca del sol Porque es súper común es súper común de hecho lo que hicimos Ay, no es el experimento bueno, nosotros pusimos una cámara viendo al cielo al cielo azul despejado y tomar fotos random y grabamos un chingo en fotografías, se tomaron muchísimas fotos de muchos objetos cruzando el cielo a velocidades inimaginables, objetos luminosos, esto esto, esto es real, ahora, ahora bien, se ha hecho el mismo experimento eh, tratando de tomar las fotografías al sol, en el sol, y esto ha sido bien común, se encuentran, es que es de lo más común, de lo más normal, miren, yo tengo muchas eh, imágenes y videos de objetos atravesando la luna. Es de lo más normal, de lo más común. El día que haya luna llena, la siguiente luna llena, eso sí, ¿eh? Estos sí son avistamientos, o sea, es por accidente. Yo, yo no les hablo ni les... no, no, se da. Entonces tienes que estar pegado a la cámara durante toda la pinche noche y va a pasar algo. Lo, y tienes que estar ahí porque la luna se va moviendo la Tierra se va moviendo, entonces la cámara va sacando de foco a la luna. Entonces tienes que estar moviendo la cámara tantito, 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 para que la luna no se salga de, 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 del cuadro. Y te, te aseguro que a huevo, a huevo, vas a grabar algo. Te lo aseguro. Es de lo más común, de lo más normal, ver naves atravesando el sol, o cerca del sol, que es de donde obtienes mucha energía, Muchísima energía este, O de la luna Que bueno, de la luna Sabemos que es una base este, Espacial Donde hay muchísimas razas Y no sé qué tanto Es muy normal eh, es muy normal. Podrás captar ¿Crees que estemos preparados Para un contacto más cercano De extraterrestres? Eh, Estamos preparados Híjole, eh, es que qué es estar preparado en sí, el pueblo, la gente común y corriente, los hijos de vecina, los pobres, los jodidos, los esclavos, la clase trabajadora, la clase obrera, pues si baja una nave extraterrestre del tamaño de que abarque todo el zócalo capitalino, aquí el zócalo de la Ciudad de México, Pues no podemos hacer mucho, ni a favor ni en contra Nada más ver Entonces yo en ese sentido podría decir que sí La gente sí está preparada Porque da igual Da igual El el problema problema son los gobiernos El problema son los gobiernos Acuérdense que en el 77 Iba a haber un contacto aquí en la Ciudad de México Con tres naves que se hicieron presentes Al amanecer De esa mañana del mes de julio no recuerdo exactamente qué día Eh, entonces estaban rondando la Ciudad de México como como avisando estas tres naves extraterrestres como dándose a a conocer, como diciendo aquí estamos, y entonces estaban sobrevolando toda la Ciudad de México toda la Ciudad de México, de inmediato el gobierno mexicano por órdenes muy muy, muy de arriba echa el pitazo a los dueños del mundo, a los que se creen, a los pobrecitos pendejos que se creen dueños del mundo. Y dicen, Oiga, patroncito, hay unas naves sobrevolando la Ciudad de México. ¿Qué es lo que procede? Y en menos de lo que canta un gallo, ya había este aviones eh, del ejército de un país muy famoso del norte correteando estas naves. Tan es así que derribaron una. Fue el famoso caso de la nave de, de, de Puebla, del estrellamiento de Puebla. Yo no sabía, estuvo presente ahí el, el maestro Salvador Freisedo y muchísima gente famosa, conocidos del medio de los ovnis y del medio periodístico. Y vieron la nave. Entonces la gente yo creo que sí está preparada, la gente le da igual. La gente se va a acostumbrar incluso a no tragar. Entonces, si de pronto llega y de huevos aterriza una nave en el Zócalo Capital y no aquí de la Ciudad de México, ¡puff! y bajan arturianos y dice: ¿qué pedo? Pinches mexicanos, qué pedo, pues saquen el pozole, no unas pinches, unas chelas y. A la media hora ya te acostumbraste a la presencia de los extraterrestres. No hay pedo. Y esto va a traer como consecuencia una apertura en la conciencia de la raza humana, ajá, del ser humano promedio. A niveles inimaginables. A niveles inimaginables. O sea, ya, la, ya, ya no va a existir la ciencia ficción. La realidad va a superar por mucho a la fantasía o a lo que nos han hecho creer que es fantasía. Se abriría la brecha a conocer lo que realmente es la magia. Se abriría a conocer lo que realmente. la brecha a conocer lo que realmente es el ocultismo. Se abriría la brecha a conocer lo que realmente son este los dones, los poderes ocultos en la raza humana. Se abriría la brecha a conocer y a saber que son muchísimas las razas inteligentes en el universo conocido y muchísimas otras cosas más. Se abriría la brecha a que el pueblo de la raza humana, la raza humana común y corriente, se enterara de que está padeciendo una invasión extraterrestre en este planeta. Y de ahí que haya tanta injusticia, de ahí que haya hambre, de ahí que haya carencias, de ahí que haya guerras, de ahí que haya la necesidad de sufrir, de padecer, de enfermar y de trabajar. Porque son esclavos. Y lo peor de todo que no son esclavos de otro ser humano, son esclavos de razas que vinieron hace mucho tiempo y que esclavizaron a la raza humana. O sea, le darían la madre al sistema... ¿Y a quién no le conviene eso? A los que se benefician del sistema. ¿Quiénes son? Los millonarios, los poderosos, los, los que gozan de impunidad. ¿Quiénes son? Pues los empres- altos empresarios, los altos políticos, este, las altas esferas de la élite que gobierna, que domina, que controla, que se sienten dueños del mundo. Los Rockefeller, los Rocha, los Dupont, etcétera. Los, los este, Manson, los, todos estos güeyes. No lo van a permitir. Entonces, en cuanto vean una nave, estas tres naves en, en el año 77 tenían la intención de aterrizar aquí en la Ciudad de México. En fin, entonces la gente, pues, equi, la gente, la gente es de chocolate, la gente no cuenta de verdad. O sea, no importa si estás o no estás preparado, no importa si estamos o no estamos preparados. La gente se acostumbró a... No traigo... Ah, sí, aquí lo traigo. El ser humano se acostumbró a estas chingaderas en menos de lo que canta un gallo. Entonces, es como si me hubieran preguntado oye, ¿crees que el ser humano ya está preparado para un contacto extraterrestre? ¿Tú crees que el ser humano está preparado para para manejar tecnología de un teléfono celular? Pues no sé, pero los pendejos de los seres humanos se acostumbraron a esas chingaderas en menos de media hora. Y por supuesto que no estaban preparados. No estaban preparados. ¿Por qué? Pues porque utilizas estas cosas para meterte nada más en problemas, para ver porno, para extorsionar, para jugar bromas pendejas, para poner el cuerno a tu esposa o a tu esposo. Ahora pregunto, ¿está preparado la raza humana para aprovechar este tipo de tecnología? La respuesta es no. ¿Sí me explico? Entonces realmente estar preparado es tener la capacidad de sacarle el mejor provecho a algo o a una situación. Entonces, ¿tenemos la capacidad de sacarle el mayor provecho a un contacto extraterrestre? No. No. Y el problema es de que si se da el contacto extraterrestre y la mayoría de los seres humanos no están preparados, morirán. Así como la mayoría de los seres humanos no están preparados para utilizar estas porquerías y se meten en problemas. ¿Ustedes sabían que nueve de cada diez divorcios, al menos en México, no es en el mundo, nueve de cada diez divorcios se dan a consecuencia de esta chingadera? ¿Por qué te cacharon el el chat con tu secretaria, con tu amiguita, o porque te cacharon las fotos que te envía la vecina en calzones, o porque te cacharon y esto ha desatado un desmadre. Esto ha promovido la pedofilia. Esto ha promovido muchísimas cosas. Las extorsiones, un chingo de porquerías. Esto lejos de ser una tecnología que el ser humano pueda aprovechar para su beneficio, esto ha sacado lo peor del ser humano. Y, y ahí, hasta ahí, entonces te metes en pedos, te metes en problemas, te jodiste. El problema con el contacto extraterrestre es que si no estás dispuesto si no tienes la capacidad de sacar el mejor provecho de esa situación de un contacto extraterrestre, no solamente te vas a meter en problemas, sino que vas a morir. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Si todavía hay gente que duda que existen. O sea, imagínate. He tenido, levi- He tenido levitaciones y pasan cosas raras y gente que ha venido me dicen que. Los espantan. Ah, todo eso en tu casa. Oye, Lucía, suena, suena bastante interesante, Lucía, este tu caso, ¿eh? Sátiro, ¿cómo andas, mi sátiro? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, K. Sesión 18. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, brother? Casper anda muy feliz. Yo creo que anda ligando. No sé. <risa> anda raro. Este, cosita. Oye, ya no me dijiste cobra. ¿Cómo te llamas en Twitter, güey? <risa> Para ver si me han llegado, este... Muchas fotos a través de Twitter, pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, espérame tantito. Qué raro, ¿por qué no se puede cargar mi...? Bueno, anyway, Kike, ¿por qué no transmites solo por YouTube? Ahí puedes monetizar las transmisiones. ¿Ah, sí? Money, 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 money. Sí, yo quiero dinero. Mucho dinero, <risa> muchos eh, dineros, eh, no esta cámara, no, no tengan, ah miren cómo me veo, ay, me vi bien cagado eh, en, en la transmisión, <risa> no esta cámara, no, así ah, para que me vean de cerquita, así para sentirlos cerca, gusto de verte, Casper, ya te vas a dormir, ay qué aguado, qué aburrido eres, con una cámara que otro caso podrá captar, sí He tenido levitaciones, pasan cosas raras. Eh, suena muy interesante tu caso. Eh, el caso ahí de, de, de tu casa. Oye, tengo un video. ¿Cómo puedo enviártelo para que lo revises? Por Messenger, ya sabes, Verdad Estelar en Facebook, por Messenger. O me lo puedes mandar al correo. verdadestelar.gmail.com. Ahí me lo puedes mandar. Era un bot y me duplicó. ¿De qué sabes de los ovnis? Están cerca del sol. Hasta, hasta cerrar unos observatorios. Muéstranos las fotos que te envían, Kike. Eh, ¿Cuáles? No, sí, ¿cuáles? Este, si hay fotos, hay fotos donde se expone, donde hay alta exposición de piel. Es una muy buena historia. Enrique no lo hace por dinero. No, no lo hago por dinero, pero no estaría de más y de todos modos voy a hacer la transmisión. Aparte, a mí ya se me había dicho que tenía que diversificar eh, los medios. Y ya estaba empezando yo a hacer las transmisiones a través de YouTube. Entonces, sí, sí lo voy a hacer. No tanto por la lana, sino por diversificar plataformas. ¿Por qué? Porque es bueno. En un momento dado, si Periscope vale madre, pues yo ya tengo las transmisiones y ya también estamos acostumbrados a tener nuestras transmisiones por YouTube. Si YouTube vale madre, pues ya también este, hacer algunas transmisiones por, este, por Facebook. ¿Sí me explico, O sea, esa es la intención. ¡Wow! Kike, ¿qué opinas de Ricky y Morty? piensas que nunca he visto a fondo la caricatura, ¿eh? De verdad. No la he visto. ¿Sí he visto, por ejemplo, Gravity Falls? No mames. O sea, no mames. Esa sí está bien enferma. Bien enferma. Este... Oye, vuelves a decir que son los orbs. Los orbs son paquetitos de energía. Paquetitos de energía que se manifiestan cuando hay la la presencia de un ser. Generalmente una inteligencia no humana, un extraterrestre, vamos. Cerca. Entonces aparece. A veces estos orbs se pueden ver a simple vista. A veces necesitas una cámara de video o una cámara fotográfica. También se presentan cuando se abren portales. Portales. Un espejo puede ser un portal. No te imagino, ustedes se irán de imaginar un portal grande así como en en unas montañas lejanas, ¿no? Donde va a salir. No, no, no. Pueden haber portales chiquitos. Puede haber portales chiquitos. Los espejos eh, sirven muy bien de portales. Las ventanas, las puertas. Esto es, es fuerte. Me impresionó verlos de frente. Me dio mucho miedo después. Más tranquilidad. Investigué porque he visto algunos cerca de mí. Se me atraviesan por de frente. Me refiero a los círculos orbs. <coughs> Ay, ah, ya, ya. Van muy atrasados los mensajes. Oh, perdónenme. Es que estoy tratando de leerlos todos y leo uno... Soy Ronco. ¿Eres Ronco? Yo no tengo ningún mensaje de ningún Ronco. Me hace que me estás confundiendo. A ver, déjame ver. <coughs> Ronco, en serio, así te llamas. A ver, déjame ver. Notificaciones, buscar en Twitter. Sí, porque si sí me llegan. Ah, sí, mira. Sí, 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 te siguen. Ah, eres ronco. Ah, sí, ya, 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 sé que, ya sé que fotos, ya sé que fotos. Ah, ok. Pero estas fotos las tomaste tú. ¿Lo puedo mostrar? ¿La puedo mostrar en, al público? Ronco, digo, tú cobra. De una raza de una montaña. Alguien también le contó, me refiero a los círculos, van bueno, a ver, voy rápido. ¡Ay, no mames, un chingo de mensajes! ¡Híjole, discúlpenme! Este, Luis, Luis, Yescas, ¿cómo andas, Yescas? Espérenme, 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 mi phone. ¡Oh, chinga, pinche, mosquita! Sistema de privacidad que en los pueden ver los mensajes. Muestra la foto del Orbe Azul que te enviaron, kike Ahora le voy a mostrar entonces esa foto también. Deja, voy por mi dosis de minox, 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 Minoxidil. Minoxidil. Uh, kike anda súper atrasado en los comentarios. Ya, ya, ya me fui para abajo. Me voy por mi dosis de Minoxidil. A mí que me cachen. Saludando a mi Bane. Uy, ¿ves? ¿Ves? Sí, son un armas de doble filo. Bueno, voy a mostrar la foto que me envió Cobra ni modo, aquí están, miren, no, de hecho la, la hizo pública aquí en el, en el Twitter, ahí está, aquí atrás de mí está, miren, es una foto bastante interesante, se muestran estas aparentes o posibles naves, tres naves, obviamente no pueden ser aviones, no, no así de cerca uno del otro, no pueden ser helicópteros tampoco, Y acuérdense ustedes que los aviones, tanto los aviones como todas las naves, las naves humanas, tienen ciertas especificaciones a nivel de luces y a nivel de características para volar. Entonces un avión debe de llevar un foquito encendido en cada ala y otro en medio, de menos, con ciertos colores. Y entonces aquí no vemos eso, aquí vemos nada más que es un resplandor, uno solo, un solo resplandor. Son tres muy cercanos, entonces esto sí me da a pensar que es muy probable No puedo meter las manos al fuego porque yo no estuve ahí, ni tomé la foto, ni supe qué pedo. Sin embargo, sí es muy probable que sí se trate de de naves. Aquí nos lo mandó el buen buen ronco. Aquí están, pero ya en movimiento. Obviamente un avión no se ve así cuando se mueve. Muy interesante, de verdad. Qué bueno, Cobra, gracias, gracias por compartir esto. Aquí nos está diciendo esta... Sí, las Ah, mira, ya, ya estuvo cobra para que vieras que... para que vieran que sí. Este, voy a mostrar el, el orb que me mandaron hace ratito. Uh-huh. Déjenme nada más hacer la transición aquí de... Uh-huh. Este orb está interesante. Muy bonito, de verdad, muy, muy bonito. Ok. Aquí está. ¡Tcharán! ¡Tcharán! Es que no puedo. Sí se ve ahí. ¿Me veo? Sí me veo. Pero no me ego. Bueno, el orb es eso que está ahí en esa esquina. ¡Mi mano! Eso que está ahí en esa esquina. Ese es el orb. Ajá. Esa bolita. Ah, miren, aquí voy a tener mi... mi... Voy a usar mejor mi, mi apuntador. Esta, esta, esta bolita es el orb. Ahorita tomé unos filtros eh, con la foto. Estaba en la. Antes de iniciar la, la transmisión estaba en la computadora y Utilizo unos filtros, le subí el brillo, le bajé el contraste y aquí de fondo podemos ver, bueno, por acá se nota otro orb, es que aquí en la computadora, este, ahí está. Miren, aquí hay otro orb, aquí hay otro orb, aquí, aquí hay otro orb y aquí se distingue la silueta de un ser y aquí de otro, pero se nota más este, por aquí se nota más la la silueta de un ser. Déjenme ver si puedo poner la pantalla completa, la foto de pantalla completa. Permítanme un tantito. Aquí está, miren, de, tam- de tamaño completo. Este es un orf. Yo creo que es de los orbs más hermosos que he visto. eh. De verdad, es, un, es de los orbs más hermosos que he visto. Llama la atención que está encima del perro. ¡Perro! Fíjense, está encima del perro. Los animales también son un, un imán, un magneto este, para este tipo de energías, ¿eh? para, el, para, para los orbs. Quique, ¿cómo te envío un video? Tal vez no sea un portal, no sé, Este, en el Messenger. Si, si no es muy largo el video, lo puedes mandar a través de Messenger, eh, de, de Facebook. Ya sabes, estoy como Verdad Estelar, perdón, Verdad Estelar en Facebook o Enrique Estelar en Facebook. Por ahí me puedes mandar el video. Este, o al correo de verdad estelararroba gmail.com y con mucho gusto lo, lo checo. Sí, muéstralas. Ah, sí, y, qué? ¿Y, y, y luego mi honor. <risa> Las enseño y luego mi honor que... Bueno, ya... este Sí, aquí se ve un orb, aquí se ve otro. Se ven varios, de hecho. Tendré que pasar la fotografía con los filtros. Y aquí se ve muy claro la, la presencia de, un, de una entidad, de un ser. Aquí se ve otro orb también. Muy interesante la foto, la verdad que qué padre. <coughs> eh, qué padre esta, esta foto. Este orb, repito, es de los más bonitos yo creo que he visto en... En, en my whole life. In my whole life. En toda mi vida. Está muy bonito, eh, muy bonito. Y sí, sí es un orb como tal. Sí es un orb, o sea... Y habla de presencia de seres buenos, de seres positivos, de seres benévolos. Eh, Qué padre, de verdad, qué qué, qué bonito. Y eh, le comentaba a la persona que me envió esta foto que es muy probable que estas entidades visiten frecuentemente este lugar, esta casa. No sé si sea casa, un salón de fiestas, no sé qué sea, o una escuela, una iglesia, no sé qué sea pero es muy probable que estas entidades eh, visiten constantemente este lugar, porque este, estos Orbs no se ven fácil, no, ni se generan fácil, se generan a base de, del tiempo, o sea, como que ya están muy establecidos, como que este lugar ya les es muy familiar a estas entidades, eso es lo que también me, me está diciendo este orb. Que, eh, muy padre, la verdad, muy muy padre, gracias por compartir estas, estas fotos, gracias por compartir sus experiencias, ese video está buenísimo, Uh, Verdad. Hasta mi hermano dice que las vio volando en Phoenix. Yo digo que esas naves salen del Área 51, por eso se siguen mirando por ahí. Uh, el Área 51 ya realmente es más este, fama que otra cosa. Eh, hay bases más interesantes. Hay bases en donde realmente incluso viven extraterrestres. Está la base de Dulce. Cerca del Área 51, hay otra que se llama la Base de Dulce. Hay otras, este, ¿en dónde es esto? No recuerdo, esa es la base militar en donde Eisenhower firmó el pacto con los grises. Es donde Eisenhower firmó el pacto este con los grises. No recuerdo el nombre de la base militar, pero bueno, hay muchas bases militares eh, con más actividad extraterrestre, que el Área 51, ya el Área 51 realmente está casi abandonada, es una zona es que en el Área 51 realmente nunca hubo nada, lo que se dio fue el estrellamiento de esta nave nada más, y eso ya pasó o sea, ya, pero si sí, hay ciudades hay bases militares que por debajo son ciudades en donde viven extraterrestres esto es cierto, esto es verdad con razón ladran sin que haya Nada, mis perritas. Sí, no, no están locos. Los, los perritos no están locos, ¿eh? Aparentemente ladran sin razón, pero no. Siempre ven algo, presienten algo. En mi casa se ven esas bolitas de luz. Han salido en los videos tomados con celular. Sí, es, son, son relativamente comunes, ¿eh? Son relativamente comunes. Eh, repito, son cuando se manifiestan cuando hay presencia de energía. Ya sea que hay un bebé recién nacido o un adolescente también. Los adolescentes... No sé sé por las hormonas, pero también propician mucho la presencia de estos orbs. Hey, ¿Cómo te envió un video en traje de baño? No, 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 no. Esos no. Esos no, porque luego, luego dicen que yo se los pido y no es cierto. Yo no pido eso. Si me los mandan, los recibo. Pues no tengo manera de bloquear a alguien que no sé que existe. ¿Sí me explico? Y sí, pues ya por ahí hay personas que ya conozco toda la colección de calzones... Y de bikinis que tienen Pero bueno Una cosa es recibirlos y otra cosa es pedirlos No, eso sí, no No, 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 no no. Así que si me quieres mandar un, 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 un video tuyo En traje de baño eh, ahó- Ahórratelo <risa> Ahórratelo <risa> no, te vay- no te me vayas a resfriar Este, total, bueno eh, Gracias, eh, gracias por compartir estas fotos Gracias por compartir sus experiencias Eh Muy, muy, eh, muy enriquecedor todo esto. Ok, cuando estamos cerca, cuando estamos cerca de naves extraterrestres, o cuando estamos cerca de los mismos extraterrestres, sí llega a haber consecuencias. A veces son buenas, a veces son malas. Ha habido consecuencias buenas, En donde seres humanos que han tenido cercanía o contacto con extraterrestres eh, Se les despiertan ciertos dones Se les despiertan ciertas habilidades Eh, Empiezan a tener sueños premonitorios Empiezan a a tener sueños en donde ven el futuro Eh, Otros seres humanos que han tenido contacto con extraterrestres O con naves de de manera muy, muy cercana Empiezan a desarrollar la telepatía empiezan a adivinar, le pongo así entre entrecomillado, <coughs> empiezan a adivinar lo que la otra persona está pensando. De pronto también la cercanía con extraterrestres o con naves eh, eh, despierta habilidades en el sentido de que, por ejemplo, te es más fácil entender o aprender una lengua extranjera. O despierta. Todos estos casos que les estoy diciendo. son Los tengo comprobados. O sea, son casos que yo he visto. Son casos que hemos, hemos seguido. Son casos que han compartido con nosotros. Este, que, que puedo decirles que son reales. En otras ocasiones. Hay casos en donde. Se, se agiliza la habilidad con los números. O sea, la, este fue el caso de una chava. De una chava que fue abducida. Ojo, no importa si el extraterrestre es bueno o es malo, no importa, a veces pasa esto. Entonces esta chica fue abducida, pusieron en su vientre un, un, un embrión de extraterrestre, de tú a saber de qué, eh, vinieron por el embrión a los tres meses y de pronto en ella empezó, se empezó a dar esta facultad de hacer... De manejar números de una, de una manera impresionante. Impresionante. O sea, tú le puedes decir, no sé cuánto es este 372 por 523 y te lo dice así. Y tú, no mames. Y tú estás comprobando con, con, la, comput- con la calculadora, ¿no? Dice, a ver si sí, es cierto. Sí. Una cosa impresionante. Impresionante. Y, y obviamente no se le puede atribuir a otra cosa más que al contacto con estos seres, ¿no? A la abducción. Este, entonces, repito, en algunas ocasiones se dan cosas positivas, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones eh, se despierta se despiertan eh, la capacidad de realizar viajes astrales. Muchos amigos, muchos eh, casos, muchos testigos contactados o abducidos de pronto empiezan a desarrollar esta capacidad y me dicen, es que desde que me ablujeron o desde que tuve ese contacto con estos seres o desde que vi esa nave empecé a, a hacer viajes astrales y yo nunca había podido hacer eso yo ni siquiera sabía que eso existía entonces hay algo que despiertan hay algo, que un, un, una barrera que se abre una barrera que se rompe y despiertan esas habilidades o esos dones. <coughs> a una compañera de trabajo contó que le pasó a ella y le dijimos que fue un sueño. Oh, lamentablemente no es un sueño. Fíjate y muchas de muchas mujeres recuerdan este episodio de sus vidas precisamente como un sueño. Lo, lo, lo remontan, lo retoman y lo recuerdan como un sueño, ¿no? Y dice, Ay, es que pero fue tan real. Lamentablemente no, no no son sueños No es común que alguien No es común que una mujer sueñe Que un extraterrestre viene Te desnuda Y te implanta un algo En el vientre o sea, no, no es un sueño muy común Lamentablemente pues Me atrevo a decir que el 99% de los casos en donde hay mujeres Que llegan o que creen que soñaron eso De verdad lo vivieron De verdad lo vivieron Deberíamos de generar conciencia de verdad a nivel global de estos temas. De estos temas. Ya dejar de de creer que son historias, mitos o ciencia ficción. No. Qué pena que la chava que me gusta lea mi mente. Ah, caray. Listo, cuando tengas oportunidad lo checas. Ok, va que va eh, mi querido sesión. 18. El Piochas era de esos que le ganaba la calculadora en las multiplicaciones. Sí, esa gente, ¿no? Que sí existen. Entonces, Pero muchas veces estas habilidades se despiertan a través de la, de, de la cercanía, del contacto con estos seres. Repito, ya sean abducciones o ya sean contactos con seres buenos o con seres malos. Hay veces que despiertan, muchas de las veces despiertan algo en el ser humano. A veces nada más es la, la conciencia, se dan cambios a nivel físico, se dan cambios, eso es real, eso es real. Todos estos seres manejan una energía, emanan una energía muy fuerte. Eh, incluso si yo se los he comentado, si tú llegas a ver una nave, porque puede ser, este y tienes oportunidad de acercarte tanto que la puedas tocar, no lo hagas no lo hagas ni toques la nave, ni toques a uno de estos seres no lo hagas Eh, podríamos entenderlos que son como radioactivos de la cantidad de energía que emanan podríamos entenderlo como radioactivos Eh, ha habido casos en donde el contacto con seres extraterrestres ha dejado enfermedades muy raras muy, 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 muy raras eh, generalmente esto es cuando son extraterrestres culeros, cuando son extraterrestres malos, por ejemplo los chamaquitos estos de los ojos negros, los este Black Eye Kids esto, los niños Beck, se les conoce los niños Beck de Black Eye Kids o sea los ni- ojo- niños de los ojos negros eh, absorben tanta energía de manera tan rápida que pueden llegar a matar a una persona o pueden llegar a generar enfermedades muy 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 raras, muy graves. O sea, una persona de un día para otro puede desarrollar un cáncer muy muy maligno, muy malo, mortal, terminal. Porque te dejan tan mal que hacen mierda tu sistema inmune, desajustan todos los sistemas en tu organismo y bueno. Este, hay casos en donde se dan algunos tipos de envenenamiento estos son muy comunes ¿eh? Eh, hay unos seres yo nunca he visto estos seres tengo dos testimonios por ahí y bueno contando el del maestro Salvador Freixedo que, que también dijo que él vio unos junto con su esposa unos seres que parecen gorilas como chubacas de cuenta una muestra entre chubaca y un gorila todos peludos estas entidades dicen que también te dejan un tipo de envenenamiento en la sangre y es una enfermedad rarísima, rarísima. Y bueno, lamentablemente las personas que han llegado a reportar esta enfermedad fallecen. Hay un, un encuentro con una entidad que se le conoce eh, como la bruja. Se ha aparecido mucho en Estados Unidos. Eh, este ser que parece como si tuviera en la cabeza como una flama de, de vela. Dejen ver si, si encuentro una imagen de este de este pinche mono bruja este entonces quienes han tenido contacto con este ser aquí estén, miren es este ser esta es la imagen de un dibujo que hicieron las personas que entraron en contacto con esta entidad, con este ser Ay, ay, Dios mío Me caga que haga esta madre Ay, Bueno, ya el, eh, Bueno, vamos a ponerlo aquí así eh, Se llama, lo conocen como El monstruo de Flatgoods Ajá, ah, lo voy a poner aquí eh, Lo conocen como el monstruo de Flatgoods No sé, ¿qué es esto? Como una flama, como un No sé, bueno, esta, esta, así es Este mono, le trae como una falda se le conoce, repito, como el monstruo de Flatwoods o la bruja de Flatwoods. Eh, se ha aparecido principalmente en Estados Unidos, en comunidades de Estados Unidos, en zonas boscosas de Estados Unidos. Pues este pinche mono, la gente que ha tenido la desgracia, la terrible desgracia de encontrarse con este pinche mono, también sufren tipos de unos envenenamientos muy, 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 pues graves, la mayoría de las veces mortales. Este ser despide como un tipo de gas mostaza, como un gas tóxico, una nube tóxica. Y esto, pues obviamente los seres humanos al entrar en contacto con este gas, con esta cosa, eh, se enferman, se envenenan. Y lamentablemente, repito, muchos de ellos, muchos de los seres humanos que, que entran en contacto con este ser, mueren, fallecen. Este, Entonces, bueno, si es... Ojo... Las consecuencias negativas siempre se dan con seres malos, con seres negativos. Es muy raro que un ser bueno te genere algo malo. Ha habido casos también en donde, repito, donde hay seres humanos que entran en contacto con entidades oscuras, con los grises principalmente. Eh, eh, y cuando lo suben a sus naves, es que es una radiación muy fuerte. Repito, tanto las naves como los seres emanan, emiten una, una energía muy fuerte. Entonces se ha dado muchas veces el caso de desarrollos que empiezan a desarrollar cierto tipo de cánceres. Cierto tipo de cáncer este, por estar expuestos, por estar sobreexpuestos. En cambio un ser bueno, un ser positivo, un ser que no te quiere hacer daño, ajá. Un ser extraterrestre que no te quiere hacer daño, en primer lugar, nunca va a acercar su nave tanto como para afectarte. Nunca. En segundo lugar, va a tomar ciertas precauciones contigo. Se da el caso de que si llegas a ingresar incluso a una de estas naves extraterrestres, de seres buenos, repito. En este caso específico que les estoy comentando, de seres del sistema de Lira conoces como Liranos si accedes a una de sus naves incluso ellos tienen la precaución de suministrarte algo no sé qué sea, una medicina, un químico un líquido, algo para que tú no padezcas consecuencias de estar en un medio que no es natural para ti tanto la gravedad, tanto el aire tanto las bacterias, los virus, las esporas, los hongos que te puedas encontrar en ese medio dentro de la nave, podrían llegarte a afectar de una manera desconocida porque es algo no conocido para este planeta. Es un medio totalmente distinto. Sin embargo, ellos tienen la precaución de prever eso y de evitarte daños a futuro en tu organismo. Ahora bien, yo creo que de las consecuencias más hermosas, de las consecuencias de verdad que tenemos que que agradecer muchas de las veces a estos hermanos mayores, a estos extraterrestres buenos, a estos maestros hermosos, es de que se han dado muchos casos de personas que sanan, de la enfermedad que sea, de la enfermedad que gustes y que mandes. Ha habido casos incluso en donde estos hermanos han salvado la vida de personas que acaban de tener un accidente automovilístico. Ah, se han dado el caso de que estos hermanos han salvado a personas que se encuentran este, a punto de ahogarse, principalmente en el mar. Se ha dado el caso de que seres humanos han sanado por completo de enfermedades graves, terminales, gracias a estos hermanos. Todo tipo de enfermedad. Todo tipo de enfermedad. Yo tengo testimonio de enfermedad <coughs> cardíaca, de enfermedad del hígado. Desaparecen cualquier tipo de, de afección. Han, eh, han curado eh, la hepatitis la hepatitis grave que es la c han curado de, de cáncer pulmonar eh, en fin una, una cantidad de sanaciones que han llevado a cabo estos extraterrestres buenos en muchos humanos Hay veces que es necesario, por, por cuestión de ellos, yo no, no, no puedo adivinar qué es lo que están pensando, cuáles son sus intenciones. Hay veces que ellos se acercan a algunos seres humanos y con intención expresa evitan que el ser humano recuerde su contacto con ellos. Entonces se manifiestan los extraterrestres buenos. Estoy hablando de extraterrestres buenos se manifiestan, se hacen presentes se presentan en tu habitación te suben a su nave e intervienen en tu organismo intervienen en tu cuerpo sanándote de algo que tenías chueco que algo que tenías mal y tal vez tú ni sabías de ese grado te regresan a tu habitación muchas de las veces encuerado o encuerada Y tú no te acuerdas de nada. Como que tienes ahí un vago recuerdo, como que vas a creer que te quedaste dormido, que te quedaste dormida. Vas a creer que, no sé, o que estabas viendo la tele o que estabas en el baño. No sé, no sé, no sé. Implantan, incluso implantan recuerdos en ese lapso de tiempo. ¿Por qué hacen esto? Porque la intención era ayudarte. La intención era sanarte, la intención era curarte Hacerte un favor Pero si ellos detectan que su presencia en tu mente O en tu sistema de creencias Va a resultar en una afectación a nivel psicológico para ti Borran su existencia de tu mente Y casos así, puta... Hay varios, hay varios. No quiero, Porque también esa es otra de las consecuencias. Hay casos de personas que pierden la cordura. Literal, se vuelven locos después de un contacto extraterrestre o después de una abducción. Pierden la noción de la realidad y de la fantasía. Se vuelven locos. Y eso no te lo va a generar un ser bueno, un ser de luz, un un extraterrestre amable. No, no. Te lo va a evitar a toda costa. Te lo va a evitar a toda costa. Tal vez siquiera, si estos extraterrestres buenos quieren que tú tengas conciencia de que existen, de que son reales, tal vez muestren sus naves... Así como a Joshua se le presentó esta nave de medusa, tal vez muestren sus naves a una distancia prudente para que tú detectes que si sí es una nave extraterrestre, pero también que no te afecte su presencia, su cercanía. Si eres una persona muy sensible, tal vez lo hagan a través de los sueños. Tal vez. Qué fuerte, dice que ha soñado que tiene relaciones con extraterrestres y si fue a terapia. Pues qué qué feo por tu amiga, porque no son sueños, ¿eh? No son sueños. Eh, No sé por qué muchas razas, perdón, muchas razas extraterrestres, gozan de tener sexo con las mujeres humanas. Y esto viene desde los tiempos... Puta. desde, Desde Enoch. Desde el libro de Enoch en donde dice precisamente que estas entidades bajaron y copulaban con mujeres humanas y bueno, de esas relaciones pues surgieron, ¿cómo se llaman? Los nefilim, ¿no? Estos gigantes. Siempre, siempre ha habido algo en las mujeres humanas que llama mucho la atención a muchas razas extraterrestres, principalmente a razas hostiles e incluso a razas buenas, ¿eh? A razas buenas. Eh, De pronto, como favor de pronto sí llegan a pedir a algunas mujeres humanas el favor para poder eh, reproducirse. No a través de una relación sexual, ¿eh? No, o sea, no están diciendo... Oh, no, no, no se presenta un extraterrestre y le dice a una humana oye, pues vamos a echarnos un palo, ¿no? Para, no, o sea, no, no, no. No, sino de, de otras maneras. De otras maneras. este, Sin contacto físico. Pero sí, sí es común esto, ¿eh? es muy común, tenemos los incubos los súcubos, este, era la peli del planeta de los simios, estoy leyendo, estoy leyendo sus mensajes, estoy leyendo sus mensajes, un ser dotado de mala vibra, este, Cortés Montiel no mames, ese enche Piochas sí tuvo contacto de tercer tipo, ¿qué es el Piochas tú? Justo cuando le reventó la pendice fue que se convirtió en el rey de la multiplicación, ¿en serio? Qué raro, ¿eh? Qué raro. Pues qué chiste, ¿no te acordás de que te vieron del rol en su nave? Lamentablemente muchos no, no se acuerdan. Es que no tenemos la capacidad, Bane. No lo sé, no te estoy diciendo ni hablando al tanteo, ni te estoy este, lanzando una indirecta. No, 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 para nada, para nada. Lo voy a decir así, digo, y te lo digo a ti, porque <ríe> pues tú lo comentaste. Muy probablemente incluso tú, Bane, ya te has subido dos o tres veces a una nave extraterrestre. Muy probable. Digo, no, no sé nada, ni me consta, ni te estoy echando la indirecta. No, 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 no. Lo estoy tomando como ejemplo. Tal vez, maybe, perhaps, ya te has subido dos o tres veces a una, a una nave extraterrestre. Pero como no tienes aún la conciencia necesaria o la visión, la visión este, que se requiere para entender esta situación, para entender este tema... Entonces lo que hacen ellos es darte ciertos datos, ayudarte en cierto aspecto, compartirte algo que tal vez ellos consideran que es necesario para ti o útil y luego borran de tu mente ese encuentro. Esto es bien común, de verdad no tienen ni idea. No tienen ni idea de qué... la frecuencia con que se da esto. Y luego mucha gente en sueños se acuerda, mucha gente llega a ya bus y dice, ah chingada, yo siento como que soñé y, y, y lo, lo tratan de justificar, así. Como, me acuerdo como que soñé que estaba como en una nave y todo era blanco y sí, sí se puede borrar la memoria si sí, existe la tecnología para borrar la memoria del ser humano pero no por completo no, hay, muchos, hay muchas herramientas muchos métodos a los cuales se pueden recurrir para retomar esos recuerdos. Mi exnovia me afectó emocionalmente y, me, y no me borro la memoria. Eso sí, qué mala onda. Yo soñé la luz encima mío y fue una fuerza que me elevaba y yo me resistía. Después ya no me recuerdo, acuerdo nada. Fue solo un sueño. ¿Estás segura, Nancy? ¿Es normal que una persona sueñe que está dentro de una nave y que ve aliens buenos? No, no es normal. No, en serio, no es normal. No es normal. Entendiendo lo que son los sueños, es, vamos a decirlo así, es de pronto la reproducción de ciertas cosas que viviste a lo largo del día. En un sentido. En otro sentido puede llegar a ser la representación gráfica, la representación De algo que deseas O en algo en lo que estás pensando mucho Por ejemplo, si estás clavadísimo con la vecina Ajá, estás clavado con la vecina no Ay, está guapísima, está buenísima Y y la sueñas La sueñas, o sea Y en tu sueño se manifiesta Lo que te gustaría pasar con la vecina Por ejemplo, la sueñas a ella y a ti No sé, de paseo por Un bosque O yendo al cine, no lo sé, ¿no? Entonces Vamos a entender. Entonces, ¿de dónde fregados es posible sacar un sueño en donde te ves a ti mismo en una nave que no sabes que existen y no sabes cómo son por dentro con seres que tampoco sabes que existen y tampoco sabes cómo son? Está súper interesante eso, ¿eh? Súper interesante y no, no es, de créanme, de verdad, no es normal no es normal soñar con, <risa> con extraterrestres soñar con naves, soñar que has, has estado dentro de una nave o soñar que, este, que, que extraterrestres te están operando o manipulando el cuerpo, no es nada normal para nada, para nada es este, normal este, ok, de las repercusiones malas que se dan Ajá. Con la cercanía de naves o de seres extraterrestres. este, Pues ya las mencionamos. Las peores son, son precisamente la aparición de ciertas enfermedades. Raras. Muy, muy, muy raras. Muy raras. Este, Hay un caso de una personita en Monterrey, México. En donde esta, esta chava fue abducida dos o tres veces no recuerdo exactamente dos o tres veces y después de estas abducciones ella ya no ya no pudo ver en color su vista se limitó al blanco y negro ¿por qué? no tengo ni puta idea pero fue algo muy lógico fue algo muy obvio que fue debido a la, a la abducción, que a las abducciones que padeció, a las abducciones que sufrió Porque fue precisamente después de la última abducción que ella vuelve en sí y se da cuenta que ve todo a blanco y negro Una cosa muy rara, muy 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 rara Y, y bueno, fue con los médicos, fue al oculista, al optometrista al oftalmólogo, y etcétera Todos los especialistas, ha habidos sí, y por haber y no le supieron dar razón de su condición. Obviamente ella nunca les comentó que fue porque <ríe> la abdujeron y dijeron ya bastantes con que me vean que estoy chueca como para que me crean loca. Ella nunca les comentó. Quedó daltonica. ¿Es, eso, es ¿Eso es el daltonismo? ¿Sí es eso? No sé. ¿Sí es? Creo que sí. Es que hay una que confunden el rojo con el... Con el verde, ¿no? Y Una conf- que confunde los colores. Pero ella no veía ningún color. Nada, ningún color. Ve- veía blanco y negro, todo. Muy raro. Sí veía sombras, o sea, veía todo normal, pero a blanco y negro. A blanco y negro. O sea, no, qué feo. No, 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 no sé. No, no me imagino yo algo así. Y sí, todo a consecuencia de la de la cercanía que tuvo con estos extraterrestres, ¿no? Lo ideal, de verdad, de verdad, y es un buen consejo, lo ideal es mantenernos alejados, alejados de, de, o sea, a una distancia sana del fenómeno extraterrestre, tanto de las naves como de los extraterrestres. Eh, Repito, si los extraterrestres son buenos, si los extraterrestres son benévolos, son seres de luz, es raro que te afecten, es raro que busquen hacerte daño o es raro que sean descuidados y que te vayan a generar algún mal, como daño colateral por su presencia, por su cercanía, es muy raro, pero con los seres oscuros sí es común, entonces sí hay que tratar de evitar, y no vamos a estar viendo si la nave es buena o es mala, o sea, mejor en general sí alejarnos, estar alejado, mantener una sana distancia del fenómeno, tanto de los seres como de las naves. Claro, el daltónico sí ve algunos colores, muy raro ver en grises. Sí, no, ella ve todo en gris, en blanco y negro, todo en blanco y negro. Rarísimo, rarísimo. Ok, eh, a ver, déjeme ver. Estaba buscando tener un dibujo de los seres que ella vio aquí en esta computadora, no sé dónde quedó. Tengo un desmadre en mis archivos. Entonces tenía un dibujo que ella hizo. Tengo un dibujo que ella hizo. De cómo recuerda a estos seres. Aparecen grises. Pero tenían algo en la cabeza. Como unas aletas de pescado. Aquí en esta parte de, la, de las cabezotas. Tenían como unas aletas de pescado. Digo, ¿segura que traían eso? Dice, sí. Digo, no eran como unos cascos. O, me dice, pues no. Se veía que salían de sus cabezas. Digo, razas. Hay muchísimas, 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 muchísimas. Entonces, este, pues no tengo por qué no creerle, ¿no? No tengo por qué no creerle lo que me está este, diciendo. Mejor corremos y, queda, y, y quedamos como pendejos. <risa> sí, de verdad, yo creo que es lo mejor. ¿eh? Ante el tema extraterrestre, ante el tema ovni, lo mejor es mantener la sana distancia. Ya si los hermanos, estos extraterrestres buenos, los hermanos mayores, los, los maestros de luz, se quieren acercar a nosotros, pues ellos encontrarán el modo de no afectarnos, de no hacernos daño. Ellos encontrarán la manera. Pero no estar nosotros buscando y propiciando el contacto o la cercanía. Porque muchas veces si lo haces de la manera incorrecta, puedes llamar la atención de otras entidades. Y esto yo lo he dicho y sé que es de la chingada que se los mencione, pero es la verdad. Por lo menos, por lo menos el 80% de los de las contactos con grises, o sea, que se te presenten los grises es porque la gente así lo pidió. Es porque la gente les dio permiso. Es porque la gente en este afán de ver extraterrestres y de vivir la experiencia y de andar ahí de pinche huele mole... Dice, pues ya, aunque sea un pinche gris que venga, ¿no? Ya, si me quiere sacar sangre o hacer lo que sea, pues que vengan y que... Y en serio, de verdad, de manera consciente e inconsciente, les das permiso con tal de saciar ese morbo que tienes por vivir la experiencia o de ver un extraterrestre. Qué, qué pendejada, de verdad, ¿eh? Y esto es cierto. Ya hablando en puntos muy francos, hablando en puntos muy, muy, muy francos con estos abducidos por parte de los grises. Ellos siempre acaban reconociéndonos. Es verdad, yo siempre tuve curiosidad. E incluso di- llegué a pensar que no importa que fueran extraterrestres malos, pero yo quería verlos, ¿no? Quería conocer el tema. Estar cercano, por favor. En serio, ¿eh? ¿Por qué sueñan con estar dentro de una eso ¿Qué significado tienen? ¿Están locos? No, muchas de las veces... ¿Quién, quién es? Muchas de las veces, Ramón. Es este no son sueños, son cosas que pasan, son cosas que viven. Son experiencias reales. O sea, si sueñan tener relaciones sexuales con extraterrestres, te apuesto que hay un 90% de certeza de que fue algo real. Sí, se echó un palo, se cogió con un extraterrestre. Si sueñas que estabas en una nave y sentiste cómo te tocaban los extraterrestres sentiste el aparato que te pusieron aquí en la cabeza o en el cachete te apuesto que hay una, un 90% de probabilidad que fue algo real ese es el punto que es muy difícil que sea un sueño que inventó tu mente de... no. la mayoría de las veces son cosas reales por no decir que casi todo, todas las veces son reales la gente, las personas los inician los este, los recuerdan como sueños, como un sistema de prote- para protegerse, ¿no? Para protegerse de algo que no conocen. Para no tambalear su sistema de creencias. Si no, 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 sí, soñé que me cogió un extraterrestre, pero fue un sueño, fue un sueño, sí, no. Yo soñé que estaba en una nave, pero fue un sueño, fue un sueño. ¿cómo vas a soñar que estás en una nave si nunca has visto una pinche nave por dentro? ¿de dónde crees que tu mente va a generar ese recuerdo? ¿va a generar esa inquietud? o sea, no, 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 no tiene lógica por ningún lado por ningún lado Ah, espérame, estará bien estarán bien, de ahí los extraterrestres ¿cómo, cómo estarán bien? ¿Estarán bien de ahí los extraterrestres? ¡Ah, ah, ah! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, Lo que yo sé es que ya muchas razas evolucionadas, razas de planos superiores al al nuestro, ya no necesitan coito, ya no necesitan esta relación carnal para, para reproducirse. O sea, el sexo es otra cosa muy muy distinta a lo que entendemos aquí en el planeta tierra los buenos ¿por qué visitan a las personas visitan a todos no no visitan a todos visitan a algunos a algunos que ellos consideran este que les pueden compartir información o que les pueden ayudar en algo no a cualquiera no a cualquiera este, generalmente se acercan para ayudar Generalmente se acercan para ayudar, para compartir información, generalmente, para dar un consejo, algo así por el estilo. Para mí lo tienen atrofiados, ni lo usan creo, no, muchos no. (risa) Bueno, ya los dejo, ya me tengo que ir, me acaba de llegar un mensaje, es que tengo ahorita un compromiso, vamos a hacer una... Bueno, voy a acompañar a unas personas a hacer una vigilancia, van a estar buscando naves Este y voy a estar ahí. Entonces ya me acaban de mandar el mensaje, entonces yo creo ya voy para allá. Eh, les agradezco a todos que hayan estado presentes en esta transmisión, gracias, 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 mil gracias. Por ahí hay un tema que muchos de ustedes me han preguntado, de una vez lo comento, a ver si tengo oportunidad de hacer este, una transmisión el lunes o el martes, hablando de esto, porque hay mucho que decir y no sé cuánto, no sé, no recuerdo quiénes fueron, nada más recuerdo a do, tres de ustedes que me comentaron y por ahí nuestro amigo, compañero este José Luis Rueda, José Luis Rueda, ustedes no sé si lo conozcan, igual habla de extraterrestres, habla de estos temas de naves, de contactos, de abducciones, todo esto, este, y tiene un proyecto que se llama el CIRCAC el CIRCAC eh, y ha llamado mucho la atención unos videos que ha subido últimamente en su canal de YouTube entonces este, me han dicho que qué onda que si se volvió loco o de qué está hablando que qué le pasa que ya está siendo poseído por entidades no sé qué tanta cosa Vale la pena, vale la pena comentar el punto por ahí este... Por ahí, si no lo conocen, bueno, chequen sus sus videos. Repito, se llama José Luis Rueda. Déjenme ver aquí, lo busco en, en YouTube. A ver, espérenme. Es este, a ver, déjenme ver. es este canal que tengo atrás de mí aquí se llama José Luis Rueda CIRCAC el CIRCAC y bueno pues eh, el canal, el proyecto de José Luis Rueda, el proyecto de CIRCAC llevaba una línea muy bien bien trazada tenía era muy muy específico en sus temas, en, en lo que buscaba, en lo que pretendía con su proyecto y de pronto dio un giro muy raro, muy 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 raro. Este, yo la verdad, si le soy franco, no estaba, no estoy en contacto, ni siquiera estoy suscrito a su canal. ¿no? Eh, pero sí, los últimos videos que ha subido están bien raros, bien bien raros. Por ahí chequenlo, si no lo conocen, repito, igual este compañero habla de, de naves, de etc. Aquí dice, mira, Centro de Investigación de Fenómenos Psíquicos Paranormales Omnísticos ovni- y un medio de difusión interactivo y bueno, pues sí, los últimos videos están bien raros y parece que se fumó un porro de marihuana y empezó a grabar, no sé qué le pasó Eh, pero bueno hay para aquellos que me comentaron y que quieren que hablemos de esto pues bueno, eh, ahí haré una transmisión ahí especial el lunes o el martes para comentar de esto ¿entró Santiago y no lo vi? ¿entró Santiago de verdad? A poco, oh Santiago, bueno. Pues te mando un saludo, hermano. No vi si entró, eh, comentó. Estoy leyendo los, fíjate, estoy leyendo los mensajes y no este, y no vi ningún mensaje de él, no, no me fijé aquí. Qué lástima. Bueno, pues un saludo ahí a Santiago. Santiago Segovia y su programa en Vivo hasta Saltillo. ¿Es el que entrevistó a una que disquepleyera en la rubia, Sí, 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 sí. De hecho, él tiene una entrevista muy buena que yo compartí con todos ustedes. Él entrevistó a, a la tía Lucía. A la señora, la viejita esta de... que vive en Veracruz y que hace estos contactos y gracias a estos contactos hace sanaciones con, ciertos, con ciertas personas. Tenía entrevistas interesantes, su línea era entrevistar, era investigar, era compartir los temas, compartir testimonios, eso era lo que él, a él, lo que él se dedicaba. Y bueno, para que me entiendan de verdad, vean sus últimos videos y, y los estaremos comentando. Sí, está, está raro, estuvo raro. bueno Muchísimas gracias a todos. Me mandó saludos. Ah, pues bueno, pues un saludo ahí a nuestro amigo este Santiago Segovia. Mala onda que no lo pude leer. Y según yo estoy leyendo a todos. Bim, 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 bim. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Mañana, no se pierdan mañana la transmisión de esta meditación en vivo. Meditación en vivo. Háblenle a sus exes y díganles que se va a poner. Bien, pinche perrón. Bien, harto perrón. Este. Y le debo una canción a Nancy. ¿Cuál es, Nancy? Ahora sí. ¿Te acuerdas, Nancasti, de que me habías dicho de una canción? Que buscar una canción de no sé qué. Déjenme cerrar todas mis ventanas. Ahora sí, te busco la canción, Nancy. Nada más dime cuál era, porque para hacerte franco, Manta, no me acuerdo, ¿no? (ríe) Para que no digan que se me olvidó y que no sé qué. ¿Se anda por ahí Nancy o ya ya se fue? No creo que se anda, ¿no? Hasta mañana, hasta mañana, Vane. A ver, dime Nancy porque me dejaste con la curiosidad de de, de esa canción que me comentaste que me habías pedido que pusiéramos ya me tienen cansada los exes dos días en la vida de Fito Paez así se llama dos días en la vida de Fito Paez Ajá, qué raro, fíjate, a mí me gusta mucho Fito Páez, no no he escuchado esta canción. Ok, no, y yo de Fito Páez soy gran fan, ¿eh? Fan, 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 fan. Desde que estaba de Chalán de este... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. De, de, ¿Cómo se llama este güey con el que tocaba este flaco bigotón? Desde que estaba de chalán, de tecladista de este mono, en su Generis. este sí destacaba mucho este fito. Bueno, pues vamos a poner esta rola eh, propuesta por Nancy. Se llama Dos días en la vida del maestro Fito Paez. Espero les guste. Nos vemos mañana en la meditación. No se lo pierdan. Mi precioso.